0: Більшість із нас майже ніколи не воліє дослухатись до таких людей, як Черчиллі Орвелл. Більшість із нас, стикнувшись із проблемою, радше спробує втекти від неї, а не занурюватимеся в неї з головою. Саме цим була політика умиротворення, агресора в 1930-ті. Спробує ухилитися від проблеми, оминути важкі, неминучі факти. Томас Рікс, Черчиллі Орвелл. Битва за свободу. Всім привіт! Мене звати Олександр Понасюк, і це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої з книгарні «Абук». Сьогодні особливий випуск, я би навіть сказав, найособливіший, в зв'язку з тим, що гість, якого я покликав, я чекав його дуже довго, і він до нас дійшов. То привіт, Євгеній Стасіневич.
1: А я таки довго добирався. Привіт, Сашко.
0: Дуже приємно, що ти прийшов, Євгеній. Хотів би почати з дуже простого ти літературний критик, знаний, представляти особливо не потрібно. Є такий гріх. Скажи, будь ласка, як сьогодні в Україні почуває себе літературний критик?
1: Тут треба говорити персонально, як я себе почуваю. Станом на зараз по собі добре, але говорити про інших не випадає, Бо це такі особливі історії про особливу галузь, яка все спинається на ноги, спинається, а чи зіпнеться якось повноцінно, то ще подивимося. Бути просто літературним критиком, який пише тексти і з того живе, неможливо. Треба заходити на суміжні території, треба читати лекції, Треба щось робити на радіо, щось робити на телебаченні, можна займатися кураторством, можна займатися редагуванням, ще чимось подібним. Ну, словом, з одного боку, критики є і якось почуваються, тобто вони радше живі, ніж навпаки, і це благавість, з іншого боку, загалом могли б і краще почуватися.
0: Ну, те, що ти перерахував, я так розумію, це твоя територія діяльності, і вона дуже широка.
1: Програма «Мінімум».
0: Програма «Мінімум». Тепер до конкретики, до нашої сьогоднішньої теми. Ми з тобою, благо, презентували перший дебютний випуск книжку «Черчеллі Орел Битва за свободу» Томаса Рікса від видавництва «Лабораторія». Було це на початку жовтня минулого року, і, власне, зараз ми з тобою будемо говорити про біографії. Я пам'ятаю дуже добре нашу презентацію, і навіть перечитуючи е, ті тексти про, по презентації, максимально отримую колосальне задоволення від тих питань і твоїх відповідей. Спор, спробуємо трохи відтворити ту дійсність. Скажи, будь ласка, біографія як окремий жанр на, на ринку сьогодні? Що це таке і, і з чим його взагалі їсти, споживати? Як так сталося, що біографія має... Таку вагу.
1: Тут знаєш, одразу, як із критиками, якась подвійна експозиція. Як я почуваюся, як інші почуваються. Так само на якому ринку? На українському чи на світовому? Говоримо про світовий контекст. Чи є ми аж такою повноцінною частиною світового ринку? Начебто формально є книжки, певні позиції оперативно перекладаються. Можемо говорити про спільність тенденцій, про єдність макроклімату. Але якщо диференціювати, то, то, то вже полізуть на поверхню розбіжності. Звідки береться оцей успіх біографії? Бо він такий є. Ми тут говоримо на непорожньому місці біографії, навіть в сегменті нонфікшену, який і сам по собі, сам на себе відтягує, ну, начебто, за останніми даними, десь 70% світових, світових купівель на книжковому ринку. Тобто ну, 70% плюс-мінус нон-фікшн в усьому його огромі. Ну, ну, тобто розумію. це все-все-все. І наук-поп, і, 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 і щось більше академічне. Ну, треба внести
0: ясність, що проти художньої літератури.
1: Так, супроти художньої літератури. Супроти художньої. І успіх є. Е, з чим це пов'язано? Маємо йти від читача. Маємо одразу такий експеримент в голові проводити і думати, ну що може зачепити, який гачок це може бути, аби вчепити максимально широкого читача. Що хоче читач від книжок? Такий ну, багатотисячний, а то й багатомільйонний читач. Вочевидь, хоче відволіктися. Це такий запит, який нікуди не дівається. От кудись, би, кудись, би, кудись би в якусь би історію пірнути. А значить, вона має бути цікавою, просто банально, банально цікавою, в сенсі, добре зробленою історією на рівні е-м, наративності. А з іншої сторони, це бажання дізнатися щось нове. Я думаю, це два такі фундаментальні двигуни, які працюють не тільки на популярність біографій або якогось іншого нонфікшену, а в принципі на популярність дуже і дуже різних книжок. Оце бажання відволіктися від своєї дійсності, а інше – дізнатися щось нове. Уже там прокачати естетичний смак або ще щось таке. Це якісь треті, п'яті, десяті пріоритети, як на мене. І в біографіях є і те, і інше. По-перше, можна зайти в іншу добу. І там якось відчути себе, бо часто біографія все ж таки ну, дистанційована від нас, від, від того історичного моменту, в якому ми її читаємо. Напевно, людина, про яку написана ця книжка, якщо це не автобіографія типу Обами або Мішеля Барака.
0: Ну це скоріше про мемуари. То мемуари, все таки. А якщо біографія
1: історія. така конвенційна, то герой, вочевидь, вже не живий. Значить, це, це минуле, а минуле завжди дещо спокійніше, воно вже закінчилось, воно заокруглене таке, з ним якось ну, зрозуміліше, що е- ш- про нього можна подумати і е- як це сприймати. Тому біографії вдовольняють ці потреби. Раз, ти пішов в дещо іншу епоху, два, ти дізнаєшся нове, ну, причому таке тверде нове, е- ти дізнаєшся щось з... З, ну, широко витлумаченої історії з того, що, що відбувалося важливого, бо книжка ж не на голову місці написана, значить. Тому ось оця така просвіта, мінімальна просвіта і мінімальний ескейп, ну, я би відштовхався від цього. Ну це ти
0: говориш про якусь базу, а в цілому, якщо дивитися про те, яку роль займає біографістика в контексті загального нонфікшену, чому саме ті чи інші імена сьогодні стали популярними. Все ж таки ми говоримо про прикладну літературу, і ми маємо там, за останні там, 10 років вибірку з конкретних прізвищ, які чомусь стали для нас дуже цікавими.
1: Так, треба йти в ці конкретні книжки, дивитися на ці конкретні прізвища. Я думаю, ми ще тут хоч не хоч, а є невільниками того, що заходить. Немає колосального асортименту. Ну, в якихось сегментах він непоганий, десь вище середнього. Але сказати, що у нас амазонівська розкладка, ну, ні, звісно ж, ні у кого ж амазонівська розкладка, окрім якого Амазона. І ще кількох там, може, мереж. А, що перекладають, на що спромоглися купити права, та й читаємо. Ти, може, натякаєш там на Айзексона.
0: Ну, як один з найпопулярніших, яким це я Це
1: правда. Захоплений. Це правда. Але чи книжки, чи цифри продажів книжок це підтверджують. Но, ну, я... я думаю,
0: біографія Стіва Джобса підтверджує точно.
1: От. А тут уже фігура не автора-героя. Тобто, є Айзексон, який сам по собі певною мірою бренд. Ну, Айзексон, ага, той, хто писав про Леонардо, про інноваторів, про Франкліна, дещо менш популярна книжка. Окей, а є фігури, довкола яких пишеться біографія. І, звісно, Джобс до сих пір намагнічений. Ну, та, його усіляко маска виштовхує з цієї ніші. І такий, напевно, виштовхне, залишивши йому легендарний такий якийсь образ. Але ще читають. Ще читають. Просто... Немає можливості якось сформувати дуже довгий список таких імен і сказати: Мовляв, ось, 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 як, як читали, ого-го, як читали. Щось там про Мерлен Дітріх почитали, щось там про Хемінгуея почитали. Знову ж таки, чи показали нам цифри продажів, чи ми уявляємо. Але ми собі зараз говоримо
0: про те, що на українському ринку запит. перекладено, ти сказав, і Хемінгує, Так, Так, ні, я говорю Дітрих. про
1: український ринок, в якому ми. Світова історія складніша і тим цікавіша. Бо, ну, дивись, от відкриваємо ми той такий Амазон. І, і що ми бачимо? Що в розділі біографії і мемуари він так називається, є ще багато плашок всередині. І ці плашки, вони там поділені. Хочете про науковців почитати ось тут? Хочете почитати історії таких Ну, умовно, залапковано маленьких людей, які пишуть про якісь свої небувалі пригоди, не бували якісь такі фрагменти з біографії, типу Сара Вестовер. Окей, ось тут воно. А якщо хочете не просто так читати на загал, типу книжку, знаєш, про Елеонор Рузвельт, вона страшенно популярна зараз, як я можу судити. Е, ну, окрім Обамичів. Обамичі йдуть першим-другим місцем просто. Е, спочатку Барак, потім Мішель за останніми оновленнями. Е, тому хочете там Елеонор Рузвельт, а є ще е, Едісон. Винахідник. Це типу вже надто, надто така грант-історія. Може, якось диференціюємось, і тому є така плашечка всередині, всередині цього розділу «Biography and Memories», то вона стосується різних регіонів Америки. Хочете людей з Східного узбережжя? Ось тут вони. Ось тут Західного, тут Центральна Америка. Ось тут Меланія Трамп, якась паня написала про там, злет і закінчення моєї дружби з Меланією Трамп. І це стосується ну, якраз такої, типу, цієї теж залапковано корінної Америки, типу, такої хм, крепкої, моцної. Е, от. І бачиш, бачиш куди Куди вітер дме? В диференціацію. Багато фігур уже покрите біографіями не раз. Типу ключові президенти, такі як Лінкольн, ключові винахідники, ключові літератори, типу Хемінгуея, Фолкнера, Селінджера, звісно. Там. Далі йдуть туди, куди ще не ходили.
0: Ну, власне, тут в мене виникає дуже слушне питання, які критерії доброї біографії, від, ну, не, не менш якісної, особливо в тому контексті, як ти підкреслив цей момент про те, що є дуже великі і популярні люди, і відповідно, ну, про них написана не одна біографія. От ми сьогодні будемо далі говорити про Черчилля і Орвола. відповідно, Черчилль ну просто
1: теж він з тих, хто покритий біографією. Власне. Тут теж складне питання, в сенсі, яке складається з декількох частин. Складене питання. І складне, бо є таке завдання з зірочкою написати ще одну біографію когось свідомого. І навряд чи можна взяти невідомим фактажем. Ну, це у нас ще можна взяти, бо архіви десь були закриті, десь просто ніхто туди не ходив, десь вспливають якісь теки. І в наших реаліях, справді, можна, можна буде, сподіваюся, скорим часом, найближчим часом почитати щось таке про, про великі про великих фігур, але написане з залученням нових, реально нових документів і матеріалів. В західному світі з цим значно важче, і тому доводиться йти як? Через концептуалізацію. А яку візію мені запропонувати? Там Леонардо Власне. да Вінчі. Це вже І тоді просто... Айзексон пропонує свою візію, ставлячи так, ну. Ставлячи так, якщо в першому наближенні говорити, е-, да Вінчі в один ряд з майбутніми інноваторами типу Джобса. Ну, тобто, він цілить туди. Це його, йому подобається думати про, 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 про такі фігури. Начебто гіки, начебто сумазброди, диваки, макоцвітні, а, а врешті вони ті, хто рухає світ кудись далі. І він і тут уже важить ця концепція, типу, нова, новий фокус. Як подивитися на фігуру, на ми вже не раз, не два, не три дивилися. І е, ми, вже, ми, ми вже потім оцінюємо, вистачило куражу, компетенції, таланту тому чи іншому е, автору е, сформувати, показати оцю свою е, оригінальну або принаймні е, цікаву аудиторії концепцію. Не завжди так буває. Ми бачимо, такі, бачимо просто шалони прохідних біографій, які пишуться не задля нового погляду, а тому, що ринок витримає і це. Бо ну є запит, ну треба ще щось про Хемінгуея бахнемо ще щось про хемінгуєс, е, фотографіями, з усім на світі там.
0: Сімейний альбом
1: «Скоропадсько». 에,
0: скажи, будь ласка, то, тобто, за твоєю логікою випливає те, що якісна біографія – це, в першу чергу, добра, концептуальний, добрий концептуальний суб'єктивізм біографа. І цей, власне, концептуальний суб'єктивізм має бути виправданий в тим, в яку сторону він його розвертає.
1: Я би так не говорив, що тільки від цього залежить. В західному світі вже можна було б так стверджувати, бо середній рівень письма цих літераторів пристойний, досить пристойний. Тобто про стилістичні огріхи не йдеться. Про рівень дослідження джерел теж не йдеться. Вони опрацьовані не, не добре. Поверхні. Про що йдеться? От про ці концепції, про нові візії тої чи іншої знакової для для історії фігури. Там, так, доречно ставити питання. У у нас, ні, у нас йдеться, як мінімум, про три компоненти. Про опрацювання і опрацьовані чи недоопрацьовані джерела. Про те, як це написано, це велика наша проблема, бо оцей оцей стиль, він ще формується. такий, Такий райтерський стиль не е, пташина мова академіків, не панібратство е, і похлопування такого по, по плечу когось з великих, типу, ну, мовляв, хей, що ти там, хем, е, оце, оця така пашлятіна. А посередині, коли це компетентно і коли це жваво, е, Тому нам це сильно важить, і важить уже також і концепція. Ну, а як надивитися, як дивитися на течіну, коли вже замацали його цими наліпками, значить, про, про цю співпрацю.
0: Я, власне, перепрошую, хотів, щоб ми це трошки залишили надалі. Завершити То, світовий концепт вистачить. дозволить. Світово, сві... якби західний, західна ситуація, щоб ми поставили в цьому три крапки і перейшли до українського контексту, який дуже окей, цікавий. Окей, окей.
1: Я, От... я лише про те, що нам важить значно більша кількість параметрів, коли думаємо про біографії, ніж вже... Ніж... Для умовного Амазону, авторів кола Амазону, які багато все роблять уже ну, автоматично, скажімо.
0: Просто у мене таке на завершення цього блоку От питання, як твої твої оцінки, критерії,
1: які біографії стають бестселерами? Е, та тут знаєш, в чому річ? Що е, стають такі попали. Популярні, від початку популярні біографії, тобто написані на таку скалю, на таку мірку популярну, з думкою про широчезну аудиторію. Широчезна аудиторія, вона яка? Вона з поганеньким смаком. Ну, правда. Вона, чим більша аудиторія, чим пробільшу кількість мільйонів йдеся, тим нижча планка смаку. І тому, тому це, це теж може зашиватися в ті чи інші біографії. Тому або це... От, написано досить просто, те, що не потребує від нас майже ніяких читацьких зусиль, окрім перегортання сторінок, а з іншого боку, ну якщо це справді перша книжка, що стосується тої чи іншої фігури, ну тобто ще не було, а ось тримайте, як було з Джобсом, там перша книжка, от. Якось так, або перша книжка Обами, так. Мішеля, Мішелі або Барака. От тут важить або свіжість, або доступність. Угу. От. А чим складніша біографія, чим складнішу візію пропонує автор, ну все ж таки, тим менше шансів стати популярною. Тут маємо це розуміти. Масовий ринок на те, він і масовий ринок. Він не любить, коли дуже складно.
0: Євгеній, тут, повертаючись до того, я тебе перебив. Сорі, скажи, будь ласка, український контекст. Український літературний контекст. Я написав собі таке красиве питання, які біографії ми перекладаємо, а які пишемо.
1: Це ти так широко зайшов. Перекладаємо різне. Уже розмова тільки про перекладні позиції могла би бути такою пристойно довгою намагаємося встигати за новинками права на Обаму куплені, і вже й переклад певно ж йде Вони Айзексону у якомусь своєму такому корпусі до нас прийшов менші, менші речі виходять мене не тривожить ситуація з перекладними біографіями якось складніше все виглядає з українським контентом, бо його все ще критично мало. Критично мало. І воно сильно поляризовано. Або це таке, що іспанський сором, і в руки не хочеться брати, ну, бо це якось скльопано на, на колінці просто, е, аби на імені виїхати за рахунок там, в якихось абсолютно позатекстових реалій. А, або це пишуть люди розумні, люди, які в темі, але пишуть приблизно для таких же, тобто для, для якогось своєго, свого невеликого кола. І ось, ось, ця, ось ця поляризація, ось ця... Оцей розхил між, між таборами, умовно кажучи, він мене напружує. Мені не вистачає оцих серединних біографій. Не вистачає і... Тут просто можна безкінечно перераховувати, імена, кого мені треба почитати в такому вигляді. Від Шевченка, Хвильового, Зерова, Тичіни, Семенка, того ж Скоропадського, Петлюри, Винниченко, Лариси Петрівни, Косач і багатьох ще Скола. Старої громади чи еліти ОНРівські, а також Драгоманов, а потім еміграція Маланюк, там Шевільов, де біографія Шевільова, 60-ники, навіть якась така синтетична сукупна біографія всіх покоління. Хай буде книжка про шістдесятництво українське. Ну, вони ж реально е, чи не найбільш популярні в шкільній програмі. Абсолютно. Е, і далі, далі, далі до, до досидентів, до, до лісового, чорновола і, і буквально там до початку нульових. Ну, словом... А художники, роботери. а Карафа Корбут, а, а Бойчук, а, та ну, ти що, говорити, не переговорити. Майже, майже ніхто не покритий біографіями. Навіть Шевченко. Ну, якісь книжки виходять. Іноді такі, що іспанський сором, знову ж таки. Іноді такі, Такі, що вже і не біографії, а дослідження, і досить герметичні дослідження типу Грабовича. Їх уже нікому не порадиш поза, поза люди, які пройшли колом. філологічні кафедри. Тому все, от на цьому можна ставити крапку. Шевченко, центр канону, ключова фігура української культури, не має станом на зараз популярної біографії.
0: Ну, тоді ми повертаємось до питання популярної біографії. Тобто ти маєш на увазі, що це має бути написано максимально живою, доступною мовою, без
1: оцього українського
0: патетизму і
1: академізму. Мова – це раз, ми ж вже про це сказали. Оце, оце спілчанство, оце народно, на, на, народно-фольклорно-пісенна стихія е, з заламуванням рук, тобто там, де до стилю домішується вже і світогляд. Е, це одна історія, і, і все-таки ми з того виходимо. Мова має здатність опритомнюватися, вигнучковуватися, і це просто довша робота. Ну, якщо її сім десятків років робили ригідною, такою, що ну, от стоїть просто як ДСП, і все, то, звісно, треба, може, і не одне покоління, може, і не три покоління, а трохи більше, аби мова опритомніла. Це є, тут свої еволюційні процеси. Є ще логіка ринку, машинерія ринку. Скільки можуть заплатити за таку книжку тим, хто її хоче або міг би написати?
0: Це, власне, дуже складне питання, тому що ти перерахував про кількість авторів. Мені теж це безпосередньо цікаво. Я читав не біографії українські, я читав мемуари, щоденники. Я в дикому захопленні, наприклад, від роботи, від щоденників Ну, Слава
1: Богу, що є щоденники, там, Чикаленка, Липи. вони просто
0: відкривають хоча б трохи тої пластики і фактури життя, яка відбувалася, як вони збиралися на популярних тоді вулицях в будинку Лисенка, і про що вони говорили, як вони очевидно. Це
1: те поверх чого і треба писати біографії. Матеріал є. Звісно, не тільки ці спогади. Звісно, треба в архівах посидіти, долучити те, що не долучене, опублікувати те, що ще не опубліковане. Е, ще, ще багато роботи. Але є, є оце ж базис. Базас є. З чого можна стартувати. Але, знову ж таки, ці новотворення. Людина, от по-хорошому, я теж думаю, міг би я сісти за біографію. Міг би, гіпотетично міг би. А чи є бажання? Е, ну, тут бажання завжди, е, в випадку зі мною, пов'язане з можливістю ну, типу, чого я буду сильно хотіти того, що не є просто реалістичним в найближчий ну, це час. Об'єктивно. Я тоді маю внутрішньо ну, це бажання гасити, щоб воно мене просто ну, не роз'їдало. Ну, що я буду ходити і думати, та, та можу, та хочу віддати півтора роки е- написанню книжки. Це Але так ще за- мінімум?
0: Може, закладеш, якийсь, закладеш таку високу планку якості, що після того
1: Але що, зрушиться? Що, чи зможу я прожити ці півтора роки е- на, на гоноралісті? на якійсь передоплаті видавництва. Ні, ні. тому і це моє бажання, воно теж затихає, коли я згадую про цей рівень. Е, і це справедливо абсолютно, бо, правда, біографія пишеться, ну, мінімум два роки. Ну, окей, ну, можна ну, півтора і видати там, ще через, через два роки, по-хорошому, книжка може вийти за два роки. Е, але... Хто це може потягнути такий гонорар, щоб людина собі спокійно або навіть інтенсивно працювала два роки над такою книжкою. І тут же мають, поки не можуть цього дозволити собі видавці, такі реалі ринку, тут нема чого посипати голову попелом, просто треба це констатувати і зрозуміти чому, чому так. Ось, ось, бо так. Або ми отримаємо щось просто зібране, отаке, за місяць, ну і це не заслуговує нашої уваги, як правило, або ми, ми, ми роста, ростемо і доростаємо до притомних гонорарів. Тому, тому страшенно важливий момент цих економічних моделей. Як це все може просто втілитися в життя? Або ж чийсь альтруїзм, знаєш, це такий чин. Хтось собі працює з 9 до 6, або якось ще, а потім приходить і пише е, біографію, е, Ну, я знаю, я знаю
0: так, таких людей, які на альтруїзмі перекладами займаються, але вони перекладають щось улюблене там, десяток років, розуміючи, Ось. що ця книжка потребує такого витонченого
1: перекладу, що Можна залишиться так. в історії. Це може бути такий арт-хіддинг, це може бути така терапія для себе, це може бути така територія, де ти реалізуєш ті речі, які не можеш за гроші реалізувати. Добре, що так є, але ж тоді це не потрапляє в ротацію на ринок. Тоді ми не збільшуємося в цьому сегменті біографії. А це потрібно, бо крім того всього нами вже названого, що біографія це певна втеча в іншу епоху, що біографія це що це цікаво, що це пізнавально, там ще є і якісь рольові моделі. Власне, це дуже. Так, це не просто. Тобто, навряд чи вийде прочитати там, книжку про Чікаленка і пітиме це в схожий спосіб. Інша доба. Багато всього іншого. І, і, і на то вони є і, такими індивідуальностями, на, на то про них і, і, і написано ці книжки, що вони якісь такі окремішні. Так, що така модель може більше ніколи вже не відбутися. Але, ну. Певну, певна мапа ж, певна карта розмічається таким чином. Є такий спосіб життя.
0: Но мені це насправді це одне з ключових взагалі питань, чому мені цікаво дослідження живе, пластичне, жива пластика життя 20-го століття всіх абсолютно діячів. Тому що мені цікаво, на, на основі чого вони приймали ті чи інші рішення. Одні були в одному таборі, інші інші. Хтось співпрацював з радянською владою, хтось був її заклятим ворогом, хтось емігрував. І це все жива плаці каже, що. Це була і
1: в кишені, а і хтось це, сильно і Це
0: люди, які заклали той фундамент, на якому ми сьогодні зараз говоримо про якісь високопарні чи не зовсім високопарні речі. Мова йде про українську культуру, і це дуже цінно. Я тут... З
1: різних причин нам ці книжки потрібні. Щось може і підгледіти, бо все-таки цей інтелігентно електуально-культурний прошарок, він продовжує наростати. Ну, тобто ми не можемо сказати, що він у нас задовільної товщини. І навіть цьому про- прошарку, навіть якщо не широчезній аудиторії, теж потрібно бачити, що було до цього. Очевидно. Щоб не було цього ефекту сучасника, що все починається тільки з нас, а ніколи ніхто нічого не робив. Та все давно робили, а ще й зробили. Ви, може, просто цього не знаєте. Тому є оцей момент ну, подивитися, вибудувати генеологію, але також м- 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 зробити наше сприйняття історії не чорнобілим, бо в біографії якраз найкраще видно ці відтінки. Одна і та ж сама людина в межах року може бути дуже різною, в межах десятиліття то й просто. І тому ось ця чорнобіла картина, яка. Е- була в радянській школі, але потім і в українській школі, часто зі змінними знаками просто, вона ж далека від реальності. І отакі біографії, чесно і компетентно, професійно написані, вони допомагають от розморозити Розуміти цю складність. історію. Та да, складність. Складність, яка показує, дивіться, тут одна людина може однією рукою е, значить, писати жахливу, монструозну статтю, Абсолютно таку, що ну донос, просто а іншою допомагати родинам тих, хто в таборах.
0: Все. Як, як, як ну, є,
1: такі, є ж такі кейси в українській історії. Я більше про літературу бачу, кручу, ну, тут, тут я почуваюся якось певно. А, але, ж, але ж мистецтво інше, але ж кіно, але ж театр, музика, а українська наука, а, а суспільне життя, а українська філософія була мене в 20 столітті, не було, якщо було, де було. А іммігранти, і це окремий світ, австралійська імміграція, діаспора, бразильська, бразильська, аргентинська, американська, канадійська. І все, і все, пішло, 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 пішло. Поле неоране. В цьому, мені здається, у нас свій бум гіпотетичний. Біографія ще може бути. Питання в ринкових можливостях. І тут, Євгеній, ми плавно
0: підходимо до книжки. Книжки, книжки. Домаса Рікса, військового кореспондента, який написав Ой-й. біографію Черчилля і Оруэлла за тою, власне, суб'єктивною позицією і концептуальним підходом, про який ми говорили з тобою раніше. Скажи, mm-hmm. будь ласка, що ти думаєш з цього приводу? Чому саме Черчилль і Орвел?
1: Вони модні фігури. Черчилль – модний політик. Бренд. Заслужено. Чи модний він заслужено, питання. Те, що він знаковий і відомий заслужено, це зрозуміло. А те, що він там модний заслужено, ну так склалося. Значить, запит є на, на такого консерватора-зухвальця з поганими звичками, такого по-своєму хулігана, а, а, а з іншого боку аристократа з непростою там, родинною історією. І, і це кіно, звісно, той же фільм з Гаррі Олдманом, який підіграв його славі. Е, ну і світ, який е, збільшив градус політичних протистоянь в останньому десятилітті, він якось виштофнув на поверхню Орвела, який асоціюється з політичними протистояннями ХХ століття то є кілька буквально фігур. Ну, власне, ялтинська трійця, там плюс-мінус ще хтось. Е, от, ну, не, а про, хто ж ще? Сталін, Гітлер? Та, ну, о, скільки, скільки будемо про це писати? Та й це ж не герої, а, а такі антигерої. Е, а от Черчилль підходить. Та, тому за, за статусом, за чином положено бути йому на, на цьому видноколі. А Орвел, Орвел, це інше, його життя то фактично не знане широкими масами, що він там працював в Бірмі в адміністрації, що він потім і поїхав в Іспанію, де сильно розчарувався, а потім намагався якось оцих британських лівих опритомнити. Ну,
0: опритомнив двома роботами, колгоспом «Тварина» потім. 1984. Він раніше, це
1: все-таки пізні вже його тексти, 40-х, 50-му він помирає через рік після 84. І це вже такі останні постріли. Але те, що публіцистика 30-х, мені здається, для опритомнення опритомлювання лівих була важливіша, бо в 30-х роках, про це зазначає Джад, було цілком нормально цьому істеблішменту поєднувати якусь таку ліву ліберальність з імперськістю. Типу, тут окей, але тут але ці цінності найкраще відстоювати, коли імперія величезна і давайте ще розширюватися. І е, після текстів Орвела е, так стало вже неможливо говорити і залишатися е, таким, що тобі руку подають. Ну, що, що він змінив цей порядок денний всередині лі, лівих лібералів, скажімо. І це він зробив ще в 30-х, коли і випустив Данину Каталонії, цей Гомаш Каталонія, а, а до того книжки, які стосувалися Англії, цих промислових занепалих районів. Там, може, найсильніші насправді його такі репортажній історії. Може, якраз не про Каталонію, а про, про Англію. Е, тому Орвела знають за текстами, які теж актуалізуються в певні періоди. Криза якась наступає, е, або небезпека, реагує. здається, що небезпека вже біля воріт, все, 84, розчохляють і перечитують. Е, і бачиш, е, багато в цьому ну, такого стереотипного. Черчилль як великий демократ. Ну, який до біса демократ? Ну, консерватор патентований. Не демократ. Демократ в якомусь розширеному розумінні. А так-то консерватор в багатьох своїх позиціях. Так само Орвел, типу, великий письменник. Та ні! Великий як хто? Як сукупний образ? Може бути. Але якщо йти до конкретні тексти... Досить середньо написані, середньо зроблені. Він умів вигадувати такі образи, які потім йшли в народ. І, і, і на рівні лексики це йшло в народ, ну, як цей великий брат і не особа, і це новомова. Але також і певні якісь такі, певні якісь такі е, сюжетні колізії, які запам'ятовуються. Та? Тобто йому не можна відмовити в таланті, але цей талант радше публіцистичний, ніж художній. От правда. Ну, Якщо от... кожну окремого його книжку брати, ми не зрозуміємо, що він великий. Бо там немає цієї величі. Велич Орвола формується, коли ми все гамузом скидаємо, і, тип... і тоді він виростає. Пер...
0: Ми переходимо до того, що книжка має під тему «Битва за свободу». Чому Рікс, як ти вважаєш, використав цей концепт? Що це дві людини, які
1: билися за свободу билися, але так по-різному билися, і в таких різних таборах билися. Якраз це мене напружує в, ці, в книжці Рікса, бо, бо він готовий об'єднувати тих, хто в житті погано об'єднувався і не додавався до таких об'єднань. Але е, ну, поза е, ворог, якого малює собі і бачить перед собою праволіберал такий Рікс, американець, який пише про британців, е, він... Е, він начебто тотальний. Це образ такого популізму, авторитаризму, пов'язаного між собою. Ми це нещодавно бачили, та історія це демонструє. Там, де люди дозволяють собі багато в риториці, вони дуже скоро будуть дозволяти собі в реальній політиці ту матч, що призведе до катастроф. Тому його, не те, щоб страшить, але його настільки переконує тотальність цього ворога, Ну, цього uh-huh. такого популістично-авторитарного, що супроти нього, на до нього, він готовий об'єднувати Черчилля і Орвела. Це його концепція. Е- він, її суб... Та, він її викладає послідовно. Авторський суб'єктивізм. Він її викладає послідовно. Мені хочеться з цим сперечатися. Не так Наперед з фактажем, як з само, самою рамкою. Ну, чи це найкраща пара, на якій все це можна продемонструвати? Те, що це найкраща пара, щоб добре продати книжку, без сумніву. Без сумніву. Інших двох ми таких не знайдемо. Ну, який, що там, Маргарет Тетчер, скажімо, і там Джон Фаулс, уже гірше, уже гірше. Так не буде продаватися. Тому він відчуває правильно все намацав, добу намацав, і він військовий кореспондент саме за свої репортажі він отримав пулі цера не за цюкнув. Власне, і це треба теж вказати, що... Це його територія зацікавлення, він тут знається. Має
0: про це, тому що це колеги, як і Черчі, так і Орло, вони були військовими кореспондентами,
1: і, відповідно, він розуміє. Він посеред своїх, якусь... посеред своєї проблематики, він в цьому купається, тому тут йому про це і писати. Але оця е, е, його авторська, ця індивідуальна, осібна концептуалізація, вона може викликати застереження і має викликати. Мені здається, та книжка в якій є, де є авторська концептуалізація, і вона не тригерить, вона не дуже добра, значить. Ну, типу, ти мені пропонуєш оригінальний погляд, вочевидь, якого ще, може, й не було, а мене це не чіпляє, а я літеплий. Так тоді ти провалився, напевно. Тобто те, що мене рік здратує, тригерить, те, що мені хочеться порпатися в джерелах, там, і ти подумаєш, да, почекайте, да, ну що, ну, 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 не так, ну не зовсім ж аж так, то це і на його користь йде. Бо він мене включає. Я багато книжок через себе пропускаю. І якийсь незначний відсоток мене включає. Просто по-різному. Десь я включаюся е, ошелешено е, так, е, значить, з найкращими словами, які хочеться адресувати автору, сказати, що це просто ну, якась звитяжна річ, і це щось не ну, бувало. А хтось мене включає якраз отак в конкурентну таку історію, в, таку, в таке певне протистояння внутрішнє. Та ні, ну я би якось це по-іншому бачив. А як по-іншому? А отак, я думаю. Ну, наприклад, я би хотів побачити приблизно цю ж добу, ну, все-таки пізнішу добу, бачиш, про війну немає інших героїв, крізь призму яких можна це так, так, так само показати. А от уже пізніші часи, скажімо, британські 60-і, 70-ті, можна показати е, іншою парою, задемонструвати. Це міг би бути оцей Гарольд Уілсон, прем'єр-міністр лейбористський інтелектуал, який економіку в Оксфорді вивчав. І Ерік Гобсбаум, історик uh-huh. лівак, от не, не менше від Орвела, може більше, і абсолютно принциповий і на броні, який ну, до останнього тримався з СФЦ і був членом комуністичної партії. Я би хотів, я, особисто я хотів би прочитати книжку про Гобзбаума і Вілсона, Але я розумію, що її би навряд чи тут переклали, і її не дуже добре б там почитали. Тобто треба зрозуміти тоді, свою цю
0: деформацію. Тоді, тоді от, на завершення з приводу книжки Рікса. Скажи, будь ласка, вона вже продається у нас в Україні четвертий місяць. І я її прочитав одразу, вона мене, ну, надзвичайно,
1: на, там все. на
0: надзвичайно захопила. І я теж став ключове питання, чому саме ці два автори і чому саме битва за свободу, скажу відверто, що в останньому розділі він це все дуже ясно пояснює, для чого він взяв цих людей, чому він ними захоплюється і чому він вважає mm-hmm. звернути увагу на ці питання, які піднімалися в той час, тому що особливо нічого не змінилося. Я для себе виніс урок важливий, що все ж таки роль особистості в історії – це, напевно, найважливіше. Тому що людина, яка може оперувати фактами, опиратися на правду в ім'я якби істини набагато важливіше, ніж вся кон'юктура, яка і так буде, є і була. І скажи, будь ласка, кому би ти особисто в українському, розуміючи український контекст, розуміючи те, як... які біографії сьогодні ми читаємо, яка кількість їх є, перекладних біографій, кому би була корисна і важлива ця книга?
1: Саме ця? Так. Бачу, ти говориш, у тебе такий елітаристський по-своєму підхід. Ти м, ідеш супроти давньої української традиції, де все визначають маси. Ти антигрушів'янець. Е, так, ти, ти радше з табору Липинського. Ну і це давня, давня історія. Хто важить? Великі маси чи окремі особистості? Панька Куліша погляди змінювалися протягом десятиліття. Грушевський стояв на своєму, Липинський вибрав іншу позицію. Ну і, і ти зараз радше в таборі цих елітистів. Я таких, що
0: опираюся на книжку. Фігури, фігури,
1: фігури важать, але також важать і довші лонг-тенденції, long, де уже конкретна людина не затрачається, її не видно, видно якісь такі видно соціологію просто і це, теж, і це теж може бути терапевтично, бо ми розуміємо, що ми тільки частина, фу, і тут можна якось видихнути. Є нурти, які поза нами, а є те, що залежить від нас. Це не знімає відповідальність, але мало би зняти нервозність. Окей, е, я думав, ти спитаєш, про кого нам треба книжки, але ми про це вже поговорили. І, і мені, та, мені справді хотілося про наших інтелектуалів. бачите, я навіть і Гобс Баума Вілсона пропоную як інтелектуалів. Мені в Черчілі в Орве не вистачає цієї складової. Е, м- м- мені вистачає підкованості Рікса для цієї книжки. Він як цей райтер, цілком. Тобто цілком. Але в цих героїв мені не вистачає. Черчилль, м, що він в своїх книжках робив? Він нанизував просто епізоди, як правило, і от ніколи не концептуалізував. Те, що робить Рікс, ніколи не робив Черчилль. Черчилль, по-іншому, був зроблений, скроєний. Орвал так само, у нього великий публіцистичний дар. І тому так сильно до сих пір є ем, намагніченими оці, ці дві книжки, художні. Да? Бо в них багато такої прямологої.
0: Політичної літератури. Такої публіцистичної. Я би назвав
1: це публіцистичним. Це все ж таки про рішення. Бо це є ж мартовські все таки іди, пропозиції. Знаєш, все-таки є, можна і довкола політичного сюжету писати велику літературу. Це Мартовські Іди, а, Березневі Іди. А, а, а тут саме я би казав про публіцистику, і мені не вистачає книжок про наших інтелектуалів, так Драгоманов, Шевельов, Коло неокласиків, та ж Лариса Петрівна Косач, Лесі Українка. Якусь таку популярну біографію. Розумієш? І я би хотів, і мені ці книжки потрібні. А чому саме ця книжка може бути потрібною? Ну, слухайте, у м- нас війна. Ми про це не забуваємо якось зарано розслаблятися. Я розумію, що ми втомлюємося, але розслаблятися не можемо собі дозволити. І ось тут може бути корисність такого підходу Рікса, що супроти зовнішнього ворога, який в нашому випадку цілком намацальний і осяжний, ось він, ось він на кордоні, ось цей північний сусід ось ця Росія, то супроти нього можуть об'єднуватися дуже, дуже різні табори. Просто в житті Орвел і то не об'єднувалися. Їх об'єднує в своїй візії Рікс. Так? Але для нас це може бути Певною точкою зборки, хоча б на подумати, що російськомовні, україномовні, ті, хто тяжі до одного вектора, до іншого, ті, хто здатні втікти в побуті, ті, хто не хочуть втікати, хочуть займатися волонтерством, можуть об'єднатися. Бо в цьому, є, ну, в цьому є не просто якась місійність, в цьому є конкретний такий гешефт на майбутнє, певна вигода, що йдеться про вживання. Це гешефт з великої літери. І типу, коли питають, а для чого це треба? Та, щоб ми продовжилися. Так, щоб, було, щоб було нам про що ще говорити через 5, 10, 15, так, 20 проблема років. Проблема тільки в тому, що взагалі виникають ці питання. Вони виникають. Ну, це не проблема, це така данність. Це така данність постколоніальної ситуації. Слухай, е, з різних перспектив, з перспективи 30-х років, 20-го століття, з перспективи 70-х років, 19-го століття, те, що ми зараз тут є і про це говоримо, виглядає фантастикою просто. Я,
0: чудово, це розумію. Оксана Стефанівна неодноразово про це говорить. І, оце, і багато
1: хто, так, про говорить, коли йде в іншу добу, Ні, просто іншу добу, дивиться на те, як воно було там, і потім говори, слухайте, нам би менше бідкатися, бо ми таки досягли багато чого, про що кілька поколінь тому не могли навіть мріяти. У нас свої проблеми, свої виклики. І рік зможе бути не відповіддю, а приводом подумати, що це ситуативна наша об'єднаність, Ситуативні ці колаборації наші, вони потрібні. В мирний час потім розійдемося по куткам і будемо вмикати, значить, те, що, що, що буде кидати одне на одного, накидувати і, і буде розлітатися та, ці пропелери. Але є потреба, навіть недоцільність, а є потреба зійтися на якійсь мінімальній основі. Цією основою може бути зовнішній ворог. Може бути, але також цінності, яким він загрожує. Краще йти від цінності, ніж від ворога. Цей ворог загрожує дуже зрозумілим цінностям. І тут Рікс просто може ну, от включити якось, додатково висвітлити ось це.
0: Ти знаєш, я думаю, що це просто ідеальне завершення про цінності і про зовнішнього ворога. Я тобі безмежно дякую, що ти прийшов. Тобі
1: спасибі, Сашко, що
0: запросив. Це велика честь з тобою постійно спілкуватися, як і в принципі спілкування з тобою завжди дає мені все більше і більше усвідомлення, що є люди, яким не байдуже титанічні фундаментальні речі.
1: Хай я... триває ваша історія. Дякую. Не зупиняйтеся, і... хай книжки видаються Завершення і кажу.
0: Читайте добру літературу.
1: Частим